0: Was wir wie bestrafen, das regelt in Deutschland das Strafrecht. Eigentlich eine klare Sache, aber es gibt auch immer wieder Fälle, die in der Öffentlichkeit für Aufregung sorgen. Deswegen wollen wir mal schauen, wie gerecht das Strafrecht ist und wie es vielleicht gerechter werden kann. Mein Name ist Marietta. Hi! Zurück zum Thema
1: Klickt dazu auf den Link in den Show Notes. Es gelten die AGB.
0: 70 Prozent der Deutschen haben großes Vertrauen in Gesetze und die Gerichte. Deutlich mehr als in die Regierung oder in die Medien. Das hat das Meinungsforschungsinstitut, Institut für Demoskopie, Allensbach, vergangenes Jahr herausgefunden. Und trotzdem, manche Fälle werden in der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert. Nämlich dann, wenn ein Urteil fällt, das bei vielen Menschen auf Unverständnis stößt.
1: Das ist, äh, Rechtsempfinden ist das, was die Menschen sich vom Recht erwarten oder vom Recht erhoffen, nämlich Gerechtigkeit zu schaffen. Und äh, manche Leute meinen, dass sie besser wüssten als das geschriebene Recht, was die Gerechtigkeit erwartet. Und das sind die Probleme, die auftreten können, wenn eben das Gerechtigkeitsempfinden vieler Menschen von dem abweicht, was in den Gesetzen drinsteht.
0: Das sagt Thomas Weigend. Er ist Rechtswissenschaftler und hat gerade das Buch Strafsachen veröffentlicht. Darin geht es auch um Fälle, in denen Gesetzestext und das Rechtsempfinden der Gesellschaft auseinandergehen. Einen solchen Fall schildert die Strafrechtsprofessorin Elisa Hofen, die mit Thomas Weigend zusammen das Buch geschrieben hat. Ein schönes Beispiel ist sicher der Fall Friederike von Möhlmann. Das ist
2: der Fall eines jungen Mädchens, das in den 80er-Jahren vergewaltigt und ermordet wurde. Es gab damals einen Verdächtigen, der wurde freigesprochen. Die Beweislage hat letztendlich nicht gereicht. Viele Jahre später hat man dann eine DNA-Analyse durchführen können. Die technischen Möglichkeiten waren dann da. Und man hat gesehen, die DNA stammt von eben diesem Mann. Ja, nun wäre jedenfalls eine Verurteilung sehr wahrscheinlich gewesen. Aber man konnte kein weiteres Strafverfahren gegen ihn durchführen, denn er wurde schon einmal freigesprochen und es galt lange, lange Zeit bis 2021 Freispruch ist Freispruch. Man kann dann nicht einmal noch einmal vor Gericht gestellt werden. Und das ist etwas, dass wenn man, wenn wir da auch mit Menschen geredet haben, das versucht haben zu erklären, sind wir auf ganz, ganz großes Unverständnis immer wieder gestoßen. Aber man weiß doch, dieser Mensch hat eine so schwere Tat begangen. Wieso können wir die nicht ahnden? Und da hatten wir tatsächlich einen großen Konflikt zwischen der materiellen Gerechtigkeit, dem Rechtsempfinden und dem, was das Recht tatsächlich vorgesehen hat, aus anderen Gründen, nämlich dem sogenannten Rechtsfrieden, dass man sagt, wir wollen nicht
0: immer wieder Verfolgung wegen derselben Tat zulassen. Diesen Konflikt hat die ehemalige Bundesregierung versucht zu lösen. 2021 hat sie beschlossen, dass Morde und Kriegsverbrechen in Deutschland jetzt zweimal zur Anklage gebracht werden dürfen. Allerdings ist das verfassungsrechtlich umstritten und wird momentan noch vom Bundesverfassungsgericht verhandelt. Aber warum dauert es oft so lange, Paragrafen zu reformieren, wenn das gesellschaftliche Gerechtigkeitsempfinden so anders ist?
1: Ja, es geht im Wesentlichen um Fälle, die politisch heikel sind. Also, Mordparagraf ist ein Beispiel. Da sind ja mehrere Anläufe gemacht worden, den Paragrafen 211 zu flexibilisieren. Das ist eigentlich immer an der Angst, vor allem konservativer Politiker, gescheitert, die sagen: Wir wollen nicht eine Bildzeitung-Überschrift lesen. Herr XY lässt Mörder laufen. Das ist eine Sache. Es gibt auch andere Fälle, über die wir auch diskutiert haben. Also etwa die Frage, wie ist es, wenn ein Embryo im Mutterleib so verletzt wird, dass er dann das Kind mit schweren Behinderungen geboren wird. Da gibt es also auch eine Rechtslücke, die seit Jahrzehnten bekannt ist, und da gibt es sicher auch bestimmte Lobbyinteressen, aber auch politische Interessen, die sagen, daran wollen wir nicht rühren ne, an, diese, an diesem äh, Gesetz. Und auch die äh, ganze Komplexabtreibung äh, wäre sicher reformbedürftig, aber ist politisch so vermint, dass da niemand rangehen will.
0: Gerade beim Thema Abtreibung hat sich ja jetzt aber gerade erst was getan. Zumindest das Werbeverbot wurde aufgehoben. Wird die Politik also schneller, was die Anpassung angeht? Ich glaube, dass das Strafrecht zunehmend auch zum Gegenstand von Politik
2: wird. Dass man entdeckt hat, dass sich mit Strafrecht auch Politik machen lässt, in die eine oder andere Richtung. Dass wir durch die Kriminalisierung bestimmter Verhaltensweisen ein Zeichen setzen oder durch die Verschärfung von bestimmten Strafrahmen sagen, das ist also etwas, da gehen wir als Politik auch knallhart gegen vor. Das kostet dann auch wenig und ist ein einfacher einfacher Akt, aber auch als
0: Zeichen von einer gewissen Progressivität. Ein weiteres aktuelles Beispiel, das auch viel diskutiert wird, ist die Strafmündigkeit. Ein aktueller Fall ist die Tötung einer Zwölfjährigen durch Gleichaltrige. Da die unter 14 sind, sind sie straffrei. Jetzt fordern viele die Absenkung des Mindestalters für Strafbarkeit. Es gibt aber auch viele Gegenstimmen. Der ehemalige Bundesrichter Thomas Fischer hat zum Beispiel gesagt, dass es sich hier um eine ziemlich hysterisch aufgeregte Empörungswelle handele. Dazu Elisa Hofen. Ein Stück weit hat Thomas Fischer damit recht. Wir haben das sehr häufig,
2: dass nach sehr skandalösen, spektakulären Einzelfällen natürlich die Menschen empört sind und wütend sind. Aber das hat ja einen Hintergrund. Das ist ja nicht einfach aus der Luft gegriffen, sondern da steht ja auch dahinter, dass das Gerechtigkeitsempfinden erheblich gestört wird. Und das ist natürlich der Fall, wenn wir wie hier ein 12- oder ein 13-jähriges Mädchen haben, die sich, wenn das stimmt, tatsächlich im Vorfeld sogar darüber informiert haben, sie sind nicht strafmündig, sie können nicht belangt werden. Und insoweit ist das nicht nur hysterisch, sondern einfach auch ganz nachvollziehbar, dass wir im Kontext eines solchen Falles darüber sprechen, ist denn das richtig, dass wir ein zwölf- oder 13-jähriges Kind wegen einer so schweren Straftat nicht belangen. Und ich meine, darüber muss man sogar reden, ne? darüber muss man in einem Rechtsstaat sprechen, wenn wir ein solches Ergebnis haben, was für viele Menschen schwer auszuhalten ist.
0: Das Strafgesetz gibt vor, was rechtlich möglich ist und wie Straftaten geahndet werden können. Ob es auch gerecht ist, ist eine andere Frage, auch wenn der Anspruch natürlich besteht. Da muss dann der Gesetzgeber ran. Trotz dieser Lücken ist aber nicht alles ungerecht und schlecht, wie Elisa Hofen und Thomas Weigand meinen. Das war auch ein Grund dafür, dieses Buch zu schreiben,
2: um das Recht auch so ein bisschen zu verteidigen ja, und auch zu zeigen, dass das Recht in vielen Konstellationen, in denen man vielleicht erst denken könnte, das ist doch ungerecht, das kann doch nicht wahr sein, dass es doch ein berechtigtes Anliegen hat. Denn trotz aller auch berechtigter Kritik an einzelnen Urteilen natürlich ja, oder auch an Gesetzen, die sich ändern müssen. Leben wir in einem sehr gut funktionierenden Rechtsstaat mit einer sehr gut funktionierenden Justiz. Und wenn Menschen anfangen, der Justiz nicht mehr zu vertrauen, dann sind wir ganz nah daran, ähm, ja, an einer, einem Vertrauensverlust in den Rechtsstaat insgesamt, in die Politik insgesamt und das ist problematisch.
0: Und damit verabschieden wir uns für heute. Durch die Akten gewühlt haben sich in diesem Fall Amira Klute und Lars Feyen, der auch das Interview geführt hat. Chef vom Dienst war Anton Burmester und produziert hat Henrike Heidenreich. Übrigens, of FM ist auch auf der Leipziger Buchmesse vertreten. Also schaut doch gerne mal an unserem Stand vorbei. Das ist der Stand 4 in der Glashalle. Mein Name ist Marienta und wir hören uns auch bald wieder. Tschüss.